When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. You're listening to Puma Podcast. Hi, I'm Jonathan Ong. And I'm Kat Ventura. You're listening to Catch Me If You Can by Puma Podcast. We're on the third season of our disinformation podcast, and we wanted to try something new. In our recent study entitled Parallel Public Spheres, we diagnosed how Philippine society is so divided that it seems like we're living in separate political universes. We advocated to create new spaces to rebuild our public sphere where people can have real conversations, maybe have disagreements, but at the end of the day, still treat each other as fellow citizens rather than enemies. So this episode is not the kind of gotcha journalism where our intention is to catch them at their lies and expose them in the end as evil perpetrators for audience to judge. And though we will trim the conversation a bit to keep the episode tight and flowing, we are not going to splice things out of context. In this episode, Kat talks to a political content creator and supporter of President Bongbong Marcos. He's known on Facebook and YouTube as Top One. Okay, sige. So, sa podcast, start po tayo with introduction. Ngayon, alam ko pong meron kayong vlogger name at kayo si Top One. Meron po akong ini-email na Randy. Gusto ko sana magpakilala po kayo ng hiwalay. Sino po ba si Top One at sino si Randy? Okay. Ako po, ang tunay kong pangalan ay Randy Sosito Nabaira. At ang pseudonym ko po dito po sa social media particular sa Facebook at saka sa YouTube bilang political content creator ay top one. Tango Alpha Papa, Whiskey Alpha Papa. Yan po. So si top one po ang naging persona ninyo. Pero bago po kayo naging top one, ano po ang ginagawa ni Randy? Ako po ay dating police. At uh, to be honest with you, I got dismissed from the service Last, I believe that was in June 2021, I got award on March 2018. At ang reason po kasi noon is nagtayo po ako ng review center on my name na Bayra Review Center. Ang problema is hindi ko mapagsabay yung pagiging polis ko at saka pagiging review director ko ng aking review center. Kaya namili po ako kung ano po yung aking mas pit para sa buhay ko kaya mas pinili ko po ang maging review director at the same time magturo po sa ibang mga review centers during pandemic unfortunately hindi ko po na sustain yung aking review center hindi ako nakasabay sa online review kaya napilitan na lamang po akong isara ito at nagkaroon naman po ako ng pagkakataon na i-take advantage yung quarantine kaya naging vlogger po ako So 
So, mas nakikita ko na kung sino yung, kumbaga, katauhan ni Randy sa likod ng kanyang top one figure. Kasi kapag pinakinggan ko po yung mga vlogs ninyo, para po talaga kayo nagtuturo eh. May ganun kayong sort of, may ganung dating. At siguro yun nga ho, okay. dahil nag-review center po kayo. Pero ngayon po, sa vlogging, nakita ninyo na mas marami kayong nare-reach at mas marami kayong nakakausap at natutulungan. Yun ho ba yun? Opo. Ang una ko po kasing reason dyan ay hindi naman po talaga kumita ng pera. To be honest with you, hindi ko po alam na may monetization sa YouTube at Facebook that time. Pero sabi ko nga po sa si inyo, nakaranas po ako ng depression at kapag humaharap po kasi ako sa camera, nakakalimutan ko po yung problema ko. Masaya po ako na nakakahalubilo yung mga audience, yung mga viewers ko, nakakakwentuhan ko sila before and after my topic. Kailan po kayo nagsimulang mag-vlog at kailan kayo nagsimulang maging full-time na vlogger? Ang pagsisimula kong mag-vlog, kung May 19 na-aresto si Francis Leo Marcos noon at kinalauna Norman Mangusin, mga two weeks after lang, mga before end of May or June, umakyat ako sa isang program ng vlogger tapos pagbaba ko doon, in-encourage na ako ng FLM community na mag-vlog na. At doon nga po ako nagsimula. Siguro mga June 2020. 2020. Tapos na-monetize po yung opo, 2020. Okay. So, mabilis. Mabilis kayo na-monetize. Marami agad na nanood sa inyo. Kumbaga, makilala po talaga kayo. Ano po kasi... Ang FLM community po kasi noong time na yon solid po ang suporta nila kapag ka may vlogger po na nagtatanggol kay Francis Leo Marcos nung mga panahong iyon, talagang susugurin po ng mga naniniwala sa kanya at susuportahan ka talaga nila. Kaya napakabilis po talaga. Mabilis kang mamomonetize. Kumbaga yung sa akin nga po, matagal pa yun kasi inabot po ako ng almost 2 months eh. Pero sa ibang hmm. mga nakisawsaw, sabihin na natin doon po sa kasikatan at pandilin lang ng tao, ay usually inaabot lamang ng almost a month na monetize po sila dahil sa sobrang dami ng suporta nung mga panahong iyon. Pero para sa kaliwanagan po ng lahat, baka kasi maisip nila na ako ay hanggang ngayon na suporta doon kay Francis Leo Marcos. Hindi na po kasi alam ko naman sa sarili ko na ngayon, nung ako po yan na liwanagan na sa aking katangahan, na siya po ay hindi si Francis Leo Marcos kung hindi ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin na ngayon po ay kumakaharap ng iba't ibang kaso, partikular ang human trafficking at nakakulong po siya ngayon sa Camp Bagong Diwa, dyan po sa may Tagig City. Kaya yung pagsuporta ko natapos po iyon, probably January 2021. Doon po kayo naliwanagan, pero nung panahon na yon marami na rin kayong nakuhang viewers, marami na rin pong subscribers. Actually ma'am, hindi po ganun karami kasi... Nung bumitib po ko kay Francis Leo Marcos, ang subscriptions lang po ng channel ko ay nasa almost 5,000 subscribers. January 2021. Nag-shoot up po yung aking subscribers nang hindi naman ganun din kalaki kasi 26,000 pa lang naman ito sa kasalukuyan. Nung ako po ay naging political content creator na supporting PBBM. Doon po talaga unti-unting umangat yung subscribers ko dito po sa YouTube pero doon po sa Facebook, napakabilis. Kasi sa Facebook, nung kinreate ko po yung top 1 ko, after lamang ng ilang buwan, May 2022, after na nung manalo si Pangulong Bongbong Marcos, 
nag-abot na po ako ng 122,000 followers eh. Sige, punta po tayo dun. So, nung dati eh, nung hindi pa kayo nag-vlog ng political masyado, nasa 15,000 per month po kayo, no? Tapos pinakamalaki yung 50,000. Pero okay. nung nagpakita kayo ng support para kay Pangulong Marcos, magkano na kinita ninyo nun? Actually, nung October, November, December, wala po halos eh. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako kilalang vlogger. Kaya naglalaro lang sa 6,000, 7,000. Kasi wala na po ako sa FLM community. Nagsisimula na lang ako ulit dahil gusto ko lang suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero thank God kasi noong January, na-monetize po yung Facebook ko. Yun na po yung bumago sa buhay ko. Nung na-monetize po yung Facebook page ko, parang naging libangan ko na lamang po ang YouTube. Talagang Facebook po ang nagbigay po sa akin ng malaking income pagdating po sa pagbablog. Ang una ko pong sinahod sa Facebook ay yung unang-unang sahod nasa almost 17,000 pesos lamang. Pero nung February, medyo lumaki po yun nag-hit po yun ng more than 100,000 pesos. And lumaki pa po yun ng lumaki nung mga kasagsagan na po nung halalang. Kasi ang dami pong mga commercials. Ultimo kalaban po sa politika, like for example, si Atorme Lenny Robredo, si Mayor Isko Moreno, ang vlog ko, PBBM, pero makikita po ng mga manonood ko, ang commercial si Isko Moreno at saka si Atorme Lenny Robredo at iba pang mga kandidato sa politika. Kaya talagang engaging yung yung content noon pati yung monetization. Mula po doon sa election period from February 8 hanggang sa madeklara na panalo si Pangulong Bongbong Marcos at maging presumptive president siya, yun na po yung pinaka matataas na buwan pagdating po sa matataas ang revenue ng mga buwan po na yon. Sa so, panahon na po na yon, magkano ang kinita ninyo sa Facebook? Magkano naman sa YouTube? Ah, malaki po. Malaki po, ma'am. Kung okay lang po sa inyo yung kwento. Sorry. Baka oh, okay lang po. Kasi may, ako naman po, may BIR po ako eh. Ano, okay. Bilang vlogger, inayos ko po yan. Pero syempre, may mga operational expenses din ako at mga puhunan sa gadgets. Pero kung ito total ko po ang kinita ko for those months, iabot po ng isang milyon sa Facebook. At sa YouTube... Napakaliit po. Wala pa pong 50,000. Okay. Mas maliit nga po talaga yung sa YouTube ninyo. Ano ang araw ng isang full-time vlogger? Nung mga nakalipas na buwan, nung hindi pa po ako nagkaroon ng karamdaman, kasi nagkaroon po ako ng sakit nitong January, hindi naman seryoso. Siguro acid reflux lang naman. Nung mga nakaraang mga buwan, ang daily routine ko po talaga ay matulog ng alauna, alas dos po ng madaling araw, nanonood ako ng balita, Netflix, tapos gigising po ko niya ng alas gis. Kaya ang gising ko po, alas 9, alas gis, makakapag-vlog po ko ng alas 11 ng umaga. Tapos dire-diretso na po yun, hanggang gabi na, depende. Wala po kasi akong oras sa pagbablog, wala po akong oras sa pagla-livestreaming. Pero nitong January, nung, nung nagda-diet na po ako, 
eh, normal po, kadalasan ngayon, umaga, alas 5 ng umaga, makikipagkwentuhan na po ako sa viewers ko, kumakain ako ng oatmeal. Tapos ganun lang po yon hanggang sa kinahapunan, mag-aalmusal ako, kausap ko sila, maliligo ako, after kong maligo, magbablog na ako, live streaming, nonood ako ng pelikula, makikipagkwentuhan ako sa family ko, tapos vlog, live streaming. Pag may balita, live streaming kagad. Ang tanong ko lang din ho, parang curious lang din po ako, may nag-alok po ba sa inyo na bayaran kayo na maging parte o babayaran kayo ng politiko nung, nung election? May ganun po bang temptation? Actually, wala pong direktang politiko. Wala pong direktang politiko, pero meron pong vloggers. Ang initial na alok ay 50,000 pesos per month. Pero tinanggihan ko po yung kasi unang-una, hindi po yun yung sinusuportahan kong kandidato eh. Kaya hindi ko po matatanggap. At pangalawa, kung sakali man na si PBBM yung magbabayad sa akin, hindi ko rin po matatanggap kasi wala na nga po akong kayamanan sa buhay. Bauna-bauna nga po ako sa pagkakautang. 50,000, gasino lang yun. Hindi po sasapatyo sa mga pagkakautang ko. Totoo po yun kasi may kapalit na pera eh. Sige, punta po tayo dun sa content. Kasi nga, nung panahon ng election, ano po yung mga pinag-uusapan ninyo? Ano yung laman ng channel ninyo? Kasi ngayon, yung nakikita ko po dito sa YouTube ninyo, nagulat nga ho ako eh. Ngayong araw, nakadalawa kayong live stream. Tapos ngayon, na-upload nyo na. At very current yung topics. Opo. Ang naging strategy ko po kasi noon, nung nagsimula po ako sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ano yung paniniwala ko na tama yung ginagawa niya at sinasabi niya. Kaya most, mostly, ang basis ko is yung mga vlogs niya sa kanyang channel. Ine-elaborate ko lang yon pinapaliwanag ko sa mga manonood ko. And ang pinakamarami talaga yung pag-atake sa kanya. Kasi aatakihin po siya ng mga kalaban sa politika, ng mga mainstream media, tapos ng mga pack-checker. Lahat po yun dinidebank ko. Nagsasagawa ko ng sarili kong research tapos kapag ka nakita ko na valid naman yung nakuha kong impormasyon, ididebang ko yung mga sinasabi laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang point of concentrations ko noon is 10% cascading ng mga mabubuting ginagawa ni Pangulo. Tapos yung 90% puro pagdepensa. Kapag inaatake siya ng mga kalaban namin sa politika, idedepensa ko. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Magandang araw sa inyo, mga tol. Muli, ngayon po ay June 10, 2022. At kayo ho, alin ho kayo dun sa dalawa? Loyalista o supporter? Ako po, BBM supporter po ako kasi... Hindi ko po maiko-consider ang sarili kong loyalista dahil kailan lang naman din po ako actively sumuporta sa Pangulo. Kaya ako naman po binabanggit na PBBM supporter ako kasi personal po yun. Alam niyo naman po yung naikwento ko na eh, parang si Pangulo yung naging dahilan para ako po ay makaahon sa aking mga pinagdadaanan. Bagamat hindi niya ako kilala, pati ang mga staff niya walang nakakakilala sa akin. I do not know. Sa hinaharap kung makikilala ko sila. Pero yun po yung tinatanong kong parang utang na loob ng hindi niya nalalaman. Kaya ganoon po ako kasupportive kay Pangulo. Na lahat gagawin ko sa harapan ng kamera para ipalaganap yung mga magagandang ginagawa niya. Para kung obsessed na stalker ng Pangulo, sabihin na natin ganoon. Na lahat ng pinapublic na mga balita na may kaugnayan sa kanya, eh talagang nalalaman ko. Curious na po kasi ako. Parang nung minsang pinapanood ko yung mga episodes ninyo, Parang nasabi nyo rin na kung sakaling makuha kayong political influencer, parang may ganun po kayong, hindi naman sa ambition pero goal? Tama po ba? Uh, I do not know kung nasabi ko yan. Kasi ang lagi ko lang pong sinasabi sa programa ko ay nagpapahaba po ako ng buhok hanggang sa 2028 bilang pagsuporta sa Pangulo. Yun po talaga yung naging panata ko eh. Na kapag ka manalo si Pangulong Bongbong Marcos, eh tuloy-tuloy na po ito, hindi na po ako magpapagupit hanggang sa matapos po yung kanyang pagiging Pangulo. Kasi ang paniniwala ko po ma'am, with due respect sa mga manunood po ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos mabuti ang magagawa sa bayan at naniniwala ako na siya ang solusyon sa mga kinakaharap nating problema sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya kung ano yung magagawa kong suporta at ito lang naman ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang mga programa, sa harapan ng publiko, sa harapan ng kamera, eh gagawin ko po. Napansin namin na talagang ilamang naman po election, pero more of dahil sa social media, medyo nagkawatak-watak din tayo at nagsari-sarili na lang din tayo. So may ganun po kami nusubukan ding alamin na paano nga ba tayo magkakarinigan ulit o paano ba tayo magkakaintindihan ulit. Actually ma'am, it is a matter of perceptions eh. Ano? Kung sino po yung naniniwala sa isang grupo, ang paniniwala ng kabila, disinformation ito and vice versa. Pero sa akin naman kasi, never po ako na check never po ako na content ng mainstream media, hindi po nila ako na call out kasi nag-stick lang po ako sa facts. E sayang naman po yung pagiging criminologist ko sa pagiging police ko before kung gagawa po ako ng mga kwento-kwento lamang. Lahat po ng mga vlogs ko is reaction video. Pag pinagkakaisahan si Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin ko paninira sa kanya, eh ako naman ay sasagot base naman po sa 
paniniwala kong totoo at meron naman po akong mga dahilan na nakabase rin po sa katotohanan. Pero siyempre sa parinig ng kabila, yung mga sasabihin kong katotohanan, eh kasi nungalingan. Eh yung sila sabi naman nila sa party ko, maaaring kasi nungalingan din ang paniniwala ko sa kanila kasi iba yung pinaguhugutan ko eh. Kaya nga iyan pong disinformation, mahirap po yung i-prove sa harapan po ng publiko dahil depende po yan sa nagsasalita. Like for example, sa kasaysayan po natin ngayon, si historian Chua, ang paniniwala niya ay ito. Yung isang historian, ang paniniwala niya ay ito. Yung isang direktor, ang paniniwala niya ay ito. Yung isang direktor, ito naman ang paniniwala. Pareha sila kiniklaim ang katotohanan at yung isa katotohanan din. Kaya mahirap pong sabihin kung sino ang nagpapakalat ng disinformation. Pero siguro para ma-resolve po ang disinformation sa tingin ko, magkaroon po ng batas. Particular po dyan. Na ang pagpapalabas, pagkukontent ng mga disinformation or misinformation ay meron pong kaukulang kaparusahan ng pagkakabilanggo o multa. Pero ang tanong, paano ngayon ide-determine kung ano ang totoo at kung ano ang gawagawa lamang? Yan po ang dapat pag-isipan ng ating mga senador o mga kongresista. Dahil katulad po ng sinasabi ko ma'am, depende po yan sa paniniwala ng isang individual o isang grupo ng individual. Napaka-polarizing po ang paniniwala natin. Kapag ka ikaw ay anti-Marcos, ang paniniwala mo, lahat ng mga sinasabi ng Marcos, walang katotohanan. Kapag ka ikaw naman pro-Marcos, lahat ng sinasabi ng anti-Marcos, walang katotohanan. Ang curiosity ko lang ngayon, siguro at huling tanong ko na lang din, okay. para lang din kung eventually makita ko na nagpagupit na kayo, <laughs> hindi na humaba yung buhok oh, ninyo, ang nagbago na kayo ng kaninindigan, para lang hindi na ako magtataka at natanong ko na rin sa inyo, noong po ba si FLM, dati po kayong parte ng kanyang komunidad at kayo ay tumaliwas nga po, di ba ho? Ano po yun? Bakit kayo, bakit kayo biglang namulat? Ano po ba yung nangyari sa kanya at bigla ninyong tinalikuran? Actually, ang nangyari kasi talaga doon is bulag ako sa katotohanan na kabaitan. Alam nyo naman, sa totoo lang, hindi ako mabuting tao pero nagpapahalaga ako sa mga mabubuting tao. Yun ang paniniwala ko sa kanya noon eh. Na kahit nakakulong na siya, lahat ng mga kaso sa kanya ay gawa-gawa lamang. Mabuting tao siya sumikat kaya sinisira lamang po siya. Kumbaga, isinarado ko yung, yung isip ko doon sa katotohanan na ito na ang mga ebidensya dito kay FLM. Pero syempre, lumilipas ang mga panahon at nawawala na kami ng komunikasyon kay FLM. Umaasa na lamang doon sa mga vlogger talaga na close sa kanya. At nagkakaiba-iba na ngayon yung mga pangyayari. Kasi una, gumagana lang sa akin ng puso eh. Hindi ko pinapagana isip ko eh. O, inamin ko sa sarili ko na naging tanga ako, naniwala ako sa isang tao na may kasalanan sa harapan ng batas, although hindi pa napapatunayan. Kaya doon, kung ano yung pagsuporta ko kay FLM, ganun naman yung naging pag-atake ko doon sa mga maling nakikita kong ginagawa niya. Ang reason talaga kung bakit ako nag-shift is... Nagising na ako. Gumana na po yung utak ko, hindi na po yung puso. So, YouTube vloggers have been discussed as important parts of the information ecosystem. 
They were responsible for a lot of mga pa-expert kind of videos, commenting and reacting to the news of the day. And so I wonder whether having talked with Tapuan, did it change your perception of his videos and looking at his channel? Mm-mm. Yeah, no, that's a good question, Jonathan. I did watch a couple of his videos. In fact, before I had this conversation with him, he was just on a Facebook Live. He does like three to four of those each day. Seeing that and seeing the things he was talking about, it did, of course, make me feel a bit anxious getting into the interview. Parang mm-hmm. sabi ko, ay, nako, feeling ko, di ko alam kung gusto niya ang kausapin. Siguro yung mm-hmm. feeling ko. Like, I don't know how this conversation is going to go. And I was concerned that if he finds out that I'm a journalist, what if he stops talking to me? So listening to your conversation, I found your line of questioning quite interesting, how you allowed him also to go off and explain himself. But was there a sense that you were trying to get in there, make him realize something? Were you trying at all to change his mind or to educate him na my conversion ba? Mm-hmm. intention behind your line of questioning. I was very mindful of it, of not being that, of, mm-hmm. of avoiding the gotcha journalism that we so we so commonly see. Because it's so easy to get into it. Eh. I could have easily stopped him at any point to say na, well, actually, mali kasi yung sinabi mo dun sa isa mong video. Or na, well, hindi naman necessarily maganda yung era na yun. I think this will also be for our listeners who are students and researchers and quite a lot of you are parang how did you reach out to Tapuan ano yung cover story mo kumbaga parang what what did you include in that first mm. opening yeah message on fa- was it on Facebook or was it an email through email so nagpakilala ko na parang hello um, we're doing this study yun we are trying to learn more from vloggers you're trying to understand your world and we are hoping that you can be a part of it yeah and he was very receptive i think he knew he he felt that and i think this is a crucial part of it that he felt like he was a resource person in the interview that i conducted okay. and he was the in that mm-hmm. sense and, and he was because i was learning a lot from him mm-hmm. and i also let him feel that in my tone, yeah. in my line of questioning, now I was open to let him speak. And and I also reassured him in the beginning and at the end of it that this is a safe space and that whatever he says, I won't take it out of context. This is kind of funny, then, Jonathan. And I do think about this too. Like, uh, towards the end, lang nalaman na journalist ako. <laughs> Alam mo yun? <laughs> like, <laughs> akala, yeah, akala akala niya. parang... Researcher, yeah. niya researcher pala ako. And that's, uh, of course, uh-huh. that's my bad. I didn't mean to uh, keep that, mm-hmm. to hold that information naman from him. But I reassured him. Sabi ko, journalist po ako. At dahil journalist po ako, pag-iingatan ko yung sinabi ninyo sa akin. At may reassurance po kayo na kung siguro kung may mangyari man sa inyo because of this story, because of what we're doing, nandito po ako para sa inyo. Kasi kasama po yun din sa aking profesyon bilang journal. So, yun yung in- nireassure ko sa kanya. Tapos, medyo gumaang yung lo- lobe niya after that na, ah, okay, ganito pala ang journalist. Eh, ganun. Given the current context of distrust against experts, against journalists, against a- academics, we cannot take for granted that 
the people we meet, ordinary people we interview, begin from that place of traditional respect. Diba parang now, it's mm. much more commonplace that they're skeptical na may tinatago tayo. And therefore, to be open about the process, I think is one important thing that we need to be doing more. Na parang we're not just saying, oh, I'm a researcher from Ateneo or I'm a journalist from Puma Podcast and allow the brand to speak for itself or the profession to speak for itself. Na parang you want to show them your process. Na actually, this is where it's going to be published. Um, we will have to give your real name in this specific instance. We're not going to anonymize you like in previous episodes. And I think um, we need to be doing more of that, na, ways of earning their trust. And I think how we do that is first and foremost being transparent. Not take for granted na, di ba, alam nila or respetado nila ang ating mga gawain. And therefore, we do need to change our, our procedures and methods a little bit. That's right. And we will look into those guidelines. And we will be conscious of catching ourselves when we have these conversations in our next episodes. Again, I'm Kat Ventura Pua Podcast. And I'm Jonathan Ong. This episode was edited by Joe Salcedo. Follow Catch Me If You Can on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you listen to podcasts. And before we let you go, we leave you with these questions. Do you agree with Tap One that there's a difference between a supporter and a loyalist? Where do you draw the line between the two? Are you a supporter or a loyalist toward your own political camp? We'd love to hear from you and feature your responses in one of our future episodes. Send us an email or a voice recording of your response to our question or feedback about our episode at catchmeatpumapodcast.com or our Puma Podcast Instagram page at Puma underscore podcast. Let us know your thoughts. Maraming salamat po. Thank you.